0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海阔试车又和你见面了啊！车市啊，嗯、呃，冷清是真冷清啊，真是你说跟18年、19年啊、一五年、16年差距真是挺大的。这个也有网友问我说：“这个干第三方，因为昨天不是说了说嘛，他们也觉得。”就有几个网友啊给我发私信，那、啊、还有打电话，就这个第三方啊，就分你怎么做啊？哎呀，你要说真是，比如说我们这个，假如说啊，我在某某某城市，我们这城市呢，呃，咱咱咱就随便举个例子吧，比如我们这城市一千万人啊，呃，那这人口基数就足够大了。或者说八百万人，那你这个机动车，你机动车的数量肯定也不少，啊，这肯定是百万，就是机动车保有量肯定是超百万的，啊，那如果说您当地城市说人口一千万，机动车你说几百万辆，这总有了吧？啊，咱就因为咱们这举个例子嘛，咱也不去查数据了，到底是哪个城市？那你这个机动车保有量够。经济活活力，这个经济活力活跃度也够啊，咱就别死盯着北上广深了啊，咱别死盯着这四个城市了，只要经济活力还够啊，然后机动车呀，包括您这个怎么说呢，就是交通啊啊，说白了就是这些相关吧，这些人气啊什么的还都行。那您这车您就可以干，啊，那因为您是坐地户嘛，所以您这个工作当中吧，我们建议就是什么呢？说干行，这买卖能干，但是呢，我们建议就是什么呢？您最好是把基本功啊学扎实。嗯、呃，我也说了，我过去在二手车这个平台上做什么评估总监呀、啊、培训总监，我招这些人，大概这么几个渠道。啊，我就再跟各位分享一下，这都是当年我的从业经验啊，对也好，不对也好，就是做过分享啊。您觉得不对呢，那就别按我说的做；你要觉得对呢，嗯、呃，可以借鉴啊。你看，首先呢，就是 4S 店的机修工啊，嗯、呃，如果说德系、日系啊都干过，那可能对日系、德系的这个车型呢，他都有所了解。如果说我就干这日系的啊，这本田完了，丰田，丰田完了，日产是吧？然后去马自达，然后这三个品牌、五个品牌，一共干,干个七八年，那也行。那最起码日系，那你玩得转了，是不是？丰田、本田，这个日产，呃，马自达，对吧？那也行啊。说干两三个日系品牌，三四个日系品牌，这是一个我当年招评估师的一个。渠道，还一个呢，就是因为北京嘛，它有地产车，北京现代、北京奔驰，啊，北汽、福田，这不都是北京地产车嘛？就是北京当地生产的啊。那在这些车的生产线上，它有些做这种车身装配的，装配线上的，那可能因为工作时间比较长吧，比、就是、干了七八年，啊，假如说18岁小伙子去那干。干个十年八年，那还是二十多岁小伙子。那他呢？可能这这二年可能装门，啊，可能那二年呢装水箱，啊，装杠，啊，装发动机，啊。所以你要跟他聊车身框架，啊，这和大哥那人家倍儿熟，啊，为什么呢？天天在生产线上装，啊，所以对这些呢，人家是非常熟悉的，啊。所以你跟他一讲这些吧，人家都明白，啊，人家都明白。这样的话呢，他不说会不会修啊，他最起码他知道这些东西原厂什么状态。我当年，嗯、呃，我15年招的这个评估师呢，就是生产线上干了好多年了。有些时候呢，他你看他验车啊，说漆膜仪呀、啊，喷没喷过漆呀、啊，这个异响啊，这些东西他不是太明白。但是你说，哎，这车门拆没拆过？蹲那看半天，这个没拆。然后呢？这，这些个可明白了。啊，把我这水箱看一眼去，水箱拆没拆？趴那儿看，没拆。这个拆了，为什么拆了？啊，原厂那个用什么东西拧的？这拿什么东西拧的？痕迹怎么怎么着？怎么怎么着？说的头头是道。这也是我一个招工的一个渠道，啊。所以呢，就是看您这个想怎么干，啊。再一个呢，就是。呃、嗯，怎么说呢？再一个就是您的这个老评估师啊，你比如说您在这个圈子里摸爬滚打也干过几年了啊，那行，那您这个从业经验什么的有啊。当然了，这个您说你招人，那就是三个渠道啊，这是我们给你提供的我认为还行的三个渠道啊。你要说，我就是干这个的，我不需要招人。那这三个渠道，您在其中一个或者两个您干过，那也可以。但是如果说您是坐地户，说我就在我这城市啊，我这个我们家媳妇家都在这个城市，那您这个呢，一定学艺得精啊。然后呢，就是很多年轻人吧，他一进入这个行业，唉，怎么说呢？<笑>想法太多啊！来的时候呢，想的是我得好好干，啊，我我我我这个，呃，怎么怎么着，怎么着啊？我这是找了一个能养老的行业，我怎么说的可好了？但是干了没几天，这个心思就变了，啊，这心思就变了，啊，这一炮这车,车怎么给他怼出去？这挣得多呀，是不是？哎，那一事故车怎么给他怼出去？这挣得多呀、啊，心思就乱。因为什么呢？你说我就在这城市，我就做二手车鉴定，啊，呃、你自己呢一定得把握住，啊，你说鉴定一台车，你像我们那会儿弄个几万块钱、十几万块钱，也就是五百块钱的量，啊、当然了也分啊，说您弄个比较麻烦的车。确实比较麻烦，啊，那可能收费就得高一点，比如8 0百、九0啊，你像我们弄过那个老 G， 就奔驰大 G， 很老了，十几年车龄了，收费呢可能稍微高一点，但也不至于说好像五千八千的，也不至于，但基本上，基本上就是几百块钱的量，啊，所以呢，现在这第三方呢，因为收费就很高了。啊，昨天那一期咱也说了，人家呢，咱不是说指责人家啊，咱就分析一下客观的环境造成了这种收费的这种状态啊。咱不是指责别人啊，这再次重申，因为就是这个现状嘛。你说疫情谁不受影响？所以呢，您再看这个，我把这车怼出去，我能挣多少钱？我收人检测费值多少钱？在这个期间呢，自己一定得把握住。啊，自己不能说想太多，啊，名啊、利啊，这那个，你一旦想多了，你这可能就，啊，你看我们收这车，你比如那个春节前收那个一5的吧，原漆原玻璃，新换的轮胎，刚做了大保养，全程电保，七万多公里，配置还挺高，这样的 A 4我们都不敢卖，我们都得扔别人那儿。加点钱，您拿走，啊，您发大财。我们只敢批，不敢卖。你说这车有毛病吗？原漆原玻璃，新换轮胎，全身电保，微微有一点烧机油，啊，这车况在一五年的 A 四里边，这就算相当好了。不敢卖，批吧，批了挣的少啊，这这这,这傻都知道，批的挣的少，零售挣的多，不敢。包括去年，你看收那高尔夫五千公里的，我们敢卖，我们以别人零售价格收他收他这台车，我们敢，因为就跑五千，车况就是好。后来呢，又也就一个月吧，我们又收了台香槟的原漆原玻璃，香槟的也是高尔夫，俩车呢差一年，这个我们就不敢卖了，啊，你说原漆原玻璃保养的也特好，也是一老爷子开的车。敢卖吗？不敢。啊，那车就不敢卖了，因为什么呀？双离合的，八万公里了，你说它崩不崩？这双离合崩了，你要是三百五百的能修好也行，它不是修不好吗？所以有时候你在你在你自己城市里干这事的时候，有时候你就得择清楚，啊，有时候确实就少挣很多钱，少挣很多钱，啊，但是你省事儿。省事儿，你说这 A 四好不好？富二那精品，人挣得多，我挣得少。那开店的成本都一样啊，人工、房租，这这有什么区别吗？这这这点费用，我辛辛苦苦，对吧？接待的客户，辛辛苦苦聊的价，辛辛苦苦收的车，我就挣这么点你呀到手一卖挣那么多，那那我省心呐。是不是？我们图什么呀？所以你自己开店的时候，这种事情你肯定也会遇到的。当然了，不是说非得15年的 A 4啊,啊，咱不是说这个，就是你要理解这里边有些想法，没有办法给你细化，没有办法给你量化。说这电门有电不能摸，这行，我可以写着贴在插销边上。但问题是，他二手车是一个非标产业，对吧？说这是200万，那是3 8八。二百二的你也不能摸，三百八的你也不能摸，摸了就死了。这事儿是可以量化的，对吧？可以量化，可以白纸黑字贴在插销边上。但二手车行业是非标的、啊、所以呢，我们建议呢，就是自己呢先有一个心态的一个梳理。第一，你这个城市体量够不够？你说我们这城市很小，总共二十万人，那算了，你在这儿开二手车鉴定啊，够呛。没有那么多活如果说一千万人说有个说一两百万辆两三百万辆，那这机动车的再再用车的数量够，那你就干，是不是？然后你的基础对于这个车的基础从哪儿来？啊，刚才也跟各位做了一个分享。再一个呢，就是你的心态。你说白了，出门受这苦。对吧？吃吃这点苦，受这点累什么的，你不就是为了钱吗？我天天这么折腾，我为了什么呀？不就为了钱吗？咱没那么高尚啊，咱没那么伟大，咱就一车贩子，我就想低收高卖，我就得往低了压，我就得往高了卖，就这点儿选这个想法啊，就这点愿望。但是呢，在有些事儿你自己拿捏清楚啊呵呵，你也拿捏清楚。像刚才我说那些车都很便宜，都很便宜。你说开了好几年的高尔夫 ，1.4T， 你说能卖多少钱？你要卖八十万那也行，那不卖不了吗？那你再批发，那你能挣多少？但是我图一省心呐，啊，你说这个，它跟平行进口那价格，库嚓上去了，库嚓下来了，它跟这没关系。谁还平行进口过 1.4T 的高尔夫啊？是不是？而且本身的残值也不高，啊，所以有些事儿吧，自己得捋清楚，啊，你得捋清楚，你自己捋不清楚，你开了店，对吧？再一个呢，就有些人他是有想法的，啊，你得进行一个甄别，有、啊、进行一些甄别，啊，有些人就愿意找第三方。为什么呢？出了事找第三方去，他们检测说没事了，我才把车卖给你。所以你有时候得想清楚，不能说因为我这检测费没收你多少，你就怎么怎么着我，你不合适吧？你可不能这么说。出了事儿，被告席上一块坐着去，别废话。所以呢，你自己的这个工作当中，对于这种事情，一定要有一个甄别的一个能力有些车是不能检查的。无论你说他好，说他坏，这事都不能查啊！像这些事儿，你得摘清楚。你像这个哈，这可有活了！我操，我这，是五百，是五千的，是吧？还是五万啊？哈哈，还是收人五个亿啊？您这检测费，你可算开张了。您有时候你得想清楚，不能介入，介入了会有麻烦的啊！所以这就是牵扯您自己的一个把握了。最忌讳的是什么呢？就是啥也不懂，就是有一个 international very good 伊迪尔，又能砸点钱，说五千万、十个亿啊，是吧？干吧！最忌讳的就是这个，因为二手车第三方评估风险是高的，收益是低的。他不像我们收一车卖一车，你检查一车和我卖一车，咱俩的风险差不多，对吧？都属于看走眼了就得赔钱。但是呢，我挣的比你多，就通常情况下啊，像昨天那个那个那个网友说那个那那个检测费实在太高了，我操！就是以我这个，比如说八万块钱雅阁，啊，可能就收人家四五百块钱，那八万块钱雅阁我可能挣三千，我挣的比你多，对吧？但是出了事儿，咱俩人都人人都得找咱俩了，所以这时候你发现了。你干了十台雅阁，检查第三方啊，我卖了十台雅阁，我可能挣了三万，这十台雅阁啊，你呢可能四百五百，你十台挣四千五千，那都是这么干，都是刀尖上舔血，你的收益并不高，我挣了三万，你挣了四千或者五千，你明白这意思吗？所以就干第三方，就属于什么呢？挣的不多，当然我是说我们当年那个收费啊，不是说现在那个，好家伙！这真是吓我一跳啊！这个，他就属于挣的不多，承担的风险和车行相比没有什么变化啊。当然，你也可以写得很清楚啊，就就我就赔你十倍这个检测费啊。哼，人家消费者干，那你就这么干；消费者不干，要求你包赔，那你这第三方，那最起码这一单可能你就犯嘀咕了、啊、可以干，至于说学啊。应该学，啊，但是呢，我得跟您介绍什么的，我没人教过我，我干到今儿就是自己摸索出来的，啊，我就是自己摸索出来的，没有人教过我，就是这么多年喜欢车，过手的车很多，啊，一点一点摸索，一点一点学习，我才到了今天，否则的话呢，你说谁谁真是正经八百教过我？你别说教三年了，你哪怕正经八经教过我仨月，你说这逢年过节的，咱不得买条烟、买条酒的，买点什么苹果，买点牛奶，不得上人家看看人家但是没有，所以我是自己学的，自己学自己悟到今天的。所以你说去参加培训去，二十天、三十天可以，没问题，毕竟有人系统的跟你讲。但是呢，二手车是一非标产业。你说我这儿啊，我开了一个啊，什么这个呃雅阁六代啊，老 B 5啊啊，千里马凯越、伊兰特、放纳三千，是不是？老切诺基啊，呃，或者说呢，都快报废的那个 LC 1 5 0的呃 LC 1 2 0的那种老霸道啊，这些车都很便宜了啊，摆这十辆啊，也挺壮观的。是吧？然后你就查吧。啊，这还一个这个，呃，虎头奔啊，虎头奔老点啊，蝴蝶奔啊，弄个蝴蝶奔，啊，那弄个 E 9 0啊，你看到没有？大圆屁股 A 6我摆这10个、15个，或者20个啊，这点车摆这儿了，你来弄吧。那这里牵着一个问题就是什么呢？你只是接触到这台车了，二手车、二手车不一样啊。刚才我们就说这个。你看我这 2.0T 的汉兰达没少收，没少卖，对吧？这车没少收，没少卖。但这里边牵着一什么问题呢？就是你看二十多万公里的 2.0T， 它不漏。我们这儿来过啊，几万公里它也不漏，十几万公里也不漏。但是我们就遇见过，就这两天啊，来了一台几万公里的，它就漏了，都包了浆了。这发动机整个包了浆了，我说您这个全程电保，公里数也不大，磨损也很轻，漏了。所以呢，这个，哎，你说人家那儿培训有一台 2.0T 哈兰达，啊，可能泡过水啊，切过割呀、啊，是吧？保险公司推全损了，那可能得花个，这种汉兰达那也得花个几万块钱吧，便宜了便宜得几万块钱，因为毕竟 2.0T 的嘛，残值高。那摆这看吧，那你看到的可能发动机没事啊，可能 A 柱两个 A 柱都干瘪了，啊，然后 B 柱切割了，啊，然后又泡水里了，啊，马路上翻了十个滚，裤衩又掉河里了。但是发动机漏不漏？你看着它不漏，但是实际工作当中你就发现，哎，这遇上一台漏的。所以这个呢，就是需要你一个大量的积累。你看，原来咱也说过，说这买卖能干吗？能干。咱不能说人家是骗钱的，为什么？我教你了呀。这个行业说三十天能全学会吗？能自己独立上岗吗？以我的经验来说，不行，够呛。因为我原来招的这些，你说好几年了，在四 S 店干，技修工，就算对车比较了解了吧，好几年了，技修工。而人上学的时候，那中专学的就是这个汽修。这算科班毕业吧？四 S 店系统培训、系统工作，那也需要半年才能到二手车市场里边才能吃得开。但是呢，这个我教你了，这三十天我确实教你理论，要实操也好。可是呢，这个时间只是一个入门，咱不能说它是骗钱的，它确实是教你了，你确实也学到东西了。但是你要吃这碗饭和这三十天教你的这之间还有一个距离。明白意思吧？咱们说第三方检测出了一些这问题那问题，但不代表人家就是骗钱的，人家也是正经八板办的培训班，正经八板收的学费，正经八板教你了。只不过你要靠这个吃这碗饭，和他这三十天教你的这个传达给你的知识量、信息量，这之间还是有距离的。这个距离怎么解决？你只能去时间换经验。所以你该去第三方学习还是得去，特别是这个。没正经说干过二手车的，你比如说像我说那个北线、北奔、福田装配工，比如说你四 S 店的机修工，那你还我个人建议啊，你还是应该去第三方检测，说一万一个月，一万二一个月，还是九千一个月，该交钱交，你要学习一下，啊，学习一下，所以我还是建议你去的，啊，咱不是说啊这不行这那了，这咱不能这么说啊，他还是能学到些东西的。但是你一定得记住刚才我说这句话，就是这三十天学到了很多的知识，和你要吃这碗饭需要的知识这之间是有距离的。这个距离怎么解决？需要你用一到两年、两到三年的时间，才能说把这底儿打瓷实了。明白这意思吧？所以把这话一定要摘清楚啊！咱不是说哈、啊、第三方怎么怎么着怎么着，他确实出了出了一些让我这儿。哭笑不得的事儿，这就是刚才我说的，学了很多的知识这三十天，人确实教你了，但是你只这点三十天学的叫吃一碗饭，这直接是有距离的，而这个距离就要拿时间来换。在我这儿出的这些让我哭笑不得的这些评估师，我只能说你还需要几年的功夫，你才能说在这个行业里说，怎么说呢？逢山开路，遇水架桥。你还需要几年的时间，但是呢，我也不知道这份自信心是怎么来的。站在我的展厅里，跟我这吆五喝六，跟我这嚷嚷。你要这么说，那我就得跟你较这个劲了，对吧？我这所有的霸道都是事故车。你要这么说，我肯定不干的。那只能是四 S 店啊，一汽丰田北京办事处啊，丰田中国在北京的办事处啊，那咱去吧。是让日本人检查还是让中国人检查，无所谓。你要是跟。敢在工作当中这么说话，你得想想，你得想好喽。所以呢，你是一个学习的心态，你不是跑我这儿，呵呵跑我这儿嘚瑟来的心态。那这些都需要你自己来权衡。那你说他这样，你能赖那家第三方培训吗？不能，人家培训肯定不教你说跟这个二手车、二手车行老板这吹胡子瞪眼睛，人家第三方培训的人肯定不教你这个。人肯定告诉你了，和气生财，是你自己觉得自己很牛逼，学了三十天跑我这，整个大哥来，所以这些东西自己要把握好心态。啊，你让我们来，我们都客客气气的，啊，都客客气气的，买个盒饭呀，买瓶水呀，陪你聊会儿啊，你不买不卖，没问题，陪你聊一钟头，我们都挺客气的。啊，包括不站在指着我鼻子嚷嚷，这七万一九十九，为什么处到这儿是一百？你他妈海虹这车就是个骗子！我们也都客客气气，那您不买就算了，对吧？七万一处这意思板，处这儿九十九， 99, 挪了几公分，再一处一百，你再挪几公分，一百零一，这我们也解释不了。你说我们是骗子，我也不跟你嚷嚷，客客气气送您到电梯口，再见，慢走。我相信任何一个第三方检测机构的培训，他肯定都是这么教你的，他绝对不会让你说骂骂咧咧的呵呵，是不是？他肯定会跟你说了和气生财、啊、所以呢，这就是你的心态啊我知道什么叫 A 柱切割了，我知道什么叫 B 柱切割了，嚯，家这这走道儿那那俩鼻子孔都冲了天了。到二手车市场里横着走，哈家伙，我也不，我也不知道您来这干嘛来了，对吧？你要是这种心态，那你这离出事就不远了。第一，每台二手车都是我的老师，这不是空话。为什么每天在这盯着呀？每台来的二手车车况都不一样，撞撞的也不一样，修修的也不一样，每台车况都不一样。我为什么去？这就是根基。前两天他说了，二手车的发展是靠拍片还是靠验车，对吗？所以你去学了，这是应该的，我也支持，我也鼓励你去学一学啊。这样的话，对于你的入门是有帮助的。但是出来之后，我相信啊，任何一个敢在这个行业里边教人家怎么看车的，他都不会教你出去横着走啊，他都不会让你出去跟这个骂骂咧咧，跟那个。他不会让你这么说的，这些都是自己学完之后自己膨胀了，啊、所以说您要在您这城市这么干，你是坐地户。这边你跟这二手车行老板说你这霸道全是事故车，这跟你急了，你再去那，你这个 GL 8全是事故车，然<笑>后你再行了，那您在您这城市人缘算是到到家了，啊，所以你得学习的心态。啊，不能说我一出来我就是救世主，啊，你要是这种心态，那到任何一个二手车市场你都会出事儿的，所以呢，就是这个人口基数、汽车保有量的基数，啊，然后你看你现在是一个什么样的经验的积累，你是自己干还是招人干，然后呢，你应该怎么去？我还是建议去第三方的培训，花钱去学一个月，这是我的建议啊，学完之后。当然了，你说我就干这个的，那你就干，那没问题。你要不是干这个，哪天学一下吧。哪怕你是生产线的装配工，哪怕你是四 S 店的机修工，你最好也学一下啊，有好处。但是呢，还是得择清楚啊。那三十天教你的知识和你自己要指着这碗饭，给自己怎么说呢，养活全家。这样的状态需要的知识和那三十天教你的知识，这之间有巨大的落差。这个落差不赖人家，因为你一拢共就三十天，而这行说相对有一个比较全面的了解，你没个一两年，够呛。啊，只是相对，我现在都不敢说我明白，总有我没接触过的车，你这么多品牌，是推陈出新，那总有不认识的。所以我都不敢说自己什么都明白，啊，主要是一个心态的问题，所以这个东西我就没法给你量化，是吧？他跟那380的不能摸， 2 2 0的不能摸，啊呵呵，这可以量化，摸了就电死了，这可以量化，心态怎么量化呀、啊？对吧？你这个二手车本身有非标的产业，这玩意儿没法给你量化，啊，所以只能看你自己了。所以呢，就是我个人感觉啊，做第三方检测是一个锻炼自己的这么一个好机会、啊、投入资金量呢不大，无非就是一门脸儿嗯，漆、啊呃、门仪、手电筒、读个故障码，就这点装备，花不了多少钱、啊、你好点的手机，一个手机可能比你这点东西都得贵。所以投入不高，也不像收车，所以说五千收来的卖六千，那你得掏五千块钱，你这五千块钱就压在这儿了，对吧？所以这些东西啊，它的投资并不高，它也不压你什么钱，但是呢，你承担的风险和车行承担的风险区别不大，但是人家呢挣的比你多啊，呃，反正还是看人脉，看能力。第一，这个这一片你都认识，有些事就好办。第二，你的本事，那二手车市场里边这些老板高看你一眼，为什么呀？你看车比他准啊！你能，你不能跑上车胡说八道去，什么三离合霸道啊，什么这雨刷器装上面全是大事物，你不能跑这胡说八道了，或者说。三缸车当四缸车给人验了，然后出一报告说这台四缸车挺好的。人家买回去之后，嚯！就是说你在二手车厂里边，这个脸是怎么长起来的呢？就是你确实验车，你确实有两把刷子，这脸才能长上啊。这是让人尊重你的基础，而不在于说你自己觉得你自己很牛逼。站在我展厅里，我这霸道全是事故车，啊，三离合霸道，啊，有我去，这个尊重你呵呵，反正我们肯定不骂你，啊，我肯定，我们肯定不打你不骂你，客客气气送你走，对吧？该给你买盒饭，给你买盒饭，我们肯定尊重你，但是你在这圈子里，你你怎么混？啊，就您在这儿的所做所作所为，用不了几天的功夫，整个市场都知道。所以这个脸不在于自己觉得自己很牛逼，而在于你的能力到什么程度，而这个能力需要一个漫长的过程。二手车评估这种鉴定啊，这种培训班是15天的啊， 1 8天的啊， 2 0天的， 3 0天,天的，还有更长时间的。他只是解决了从零到一，给了你一个培训而已，但你要想赢得二手车行老板对你的尊重，能力上的尊重，这个只能靠你漫长的去积累。而这期间，你肯定会，尤其是年轻啊，你不像我九十年代就喜欢玩摩托，啊，那会儿就接触了很多。反正肯定算机动车，对吧？烧油的嘛，肯定算机动车啊。只不过它是摩托，俩轱辘、仨轱辘的啊。然后呢，到了本世纪呢，基本上就是倒腾汽车，新车测试啊，写文章、拍照片、拍视频啊，网站、纸媒、视频公司啊。后来又去这二手车的这个平台。我是干这之前，我是接触了大量的机动车。啊，摩托车也好，汽车也好，你说这玩意儿是不是算机动车？我接触这个比较多，所以每个人的历史啊，它不可复制，啊，不可复制，所以你只能走你自己的路，啊，因为现在纸媒都抽搐成什么样了，不论是杂志还是报纸，你说再纸着再办一杂志，办一份报纸，实现商业化运作，时代过去了。这个时代，它不是那个年代的事儿了，啊，您说呢？啊，咱有什么说什么，是不？是不是这么一个现状？说当年北京的报纸啊，确实商业化运作非常好的啊，什么精品购物指南呀，北京晨报啊，啊，什么地铁晨报啊，啊，北京青年报啊，北京晚报啊，啊，这些在北京当地的报纸。那商业化的这种效果非常好，但是，但是奥运会之前，报业就开始往下走了。奥运会之后，北京的报业就进入了裁员、关停并转，就这么一个状态。纸媒呢有一个滞后性，纸媒呢是奥运会之前风光无限，一。一二一三年就开始走下坡路，那到现在都这都二二年了，这纸媒就更不好混了啊！除非是有一些官办的啊，汽车类的、啊、官办的他还行，其他的呃其他的就真挺一般的了，混的，因为有很多这个圈子里的，你说还在纸媒混呢，这些年一。一一六一一六一七，基本上就都都不干了，啊，这已经是二二年了啊。反正干这行吧，干长了，真是挺累的。啊，你看原来背着包，这包里边得最起码有瓶矿泉水吧，有手指吧，改锥钳子呀，这个小扳手啊，手电筒啊，气膜仪呀、啊，还有这个。这个 iPad， 你得读一些电路啊，得读电路。然后呢，包里再背一点比如背一包方便面，啊，或者再放点牛肉干什么的。要夏天呢，你还得放把雨伞或者放个雨衣。这包不轻省。然后呢，你这天天就背着走，每天一两万步很常见，背着这么沉的包，啊。然后你看工具 ，iPad， 喝的，你带瓶最起码带一瓶矿泉水，肯定肯定不够喝啊！你放心，这还是矿泉水。你要冬天呢，得带一保温杯，得更沉。你喝热水吧，你冬天哈、啊、零下十多二十度，你喝凉的，你天天背着它跑，很累。啊，在车室里边走来走去，走来走去，到看车这儿了，基本上又都是哈着腰。啊，其实对于身体是损害是比较大哈着腰看，啊，然后你看轮胎，看刹车盘，看刹车片，就蹲着看，有时候跪在地下，趴在地下看底盘。所以，对于你的膝关节，对于腰椎，你干时间长了，你就知道，这都会落病的。啊，为什么我这，你看我这二年，一年不如一年，就是什么呀？腰酸腿疼，啊，岁数大了。这病也越来越多了，当年就是这么吃着苦，当年就受这份累，所以才有今天。你看这些二手车所谓的自媒体，每天衣这个衣着，这个是吧？好家伙，照着那个男模那标准捯饬自己，那玩意儿只能是拍片儿。啊，你把我这手。嗯，这些日子干活干得多，这指甲又是劈的。啊，你老干活老拆装，这指甲都倍儿硬。啊，你摸指甲都摸着，自己指甲特别硬。你要赶上这个月疫情特别厉害，比如说我们在这个昌平北七家镇，假如说啊，北七家镇又疫情了，假如啊是假如，那没人来了，没人来，这一个月不干活，指甲又软了。自己都觉着干活多干得多，指甲硬；不干活没人来，疫情好，指甲软。他都是对身体都是有伤害的，但是现在这些视频吧展示出来什么呢？特牛逼，玉树临风，好家伙，风姿绰绰，哎呀，衬衫、西服这那好，移动机位、航拍、滑轨、小摇臂、追拍、固定机位、推拉摇移，我了个去，你不知道、啊、以为刘德华来了呢，就很多人看的时候觉得我操真牛逼，我也得当这牛逼大哥去。实际上呢，干活嘛。我这干了这么多年了，这身体都烙病，啊！但是现在这视频展示出来，都觉得特可牛逼，可牛逼了，啊！你像这段时间天天干，晒了就黑。这还没到太阳足的时候，这刚三月份，脸都晒得偏黑了。所以你得有这吃苦的精神，你不能说擦来了我也要他妈弄九个手机，你丫九个买十个，你算个屁呀！我买十个，牛什么牛？你要这心态，你就别干了，你直接当一网红，天天做直播得了。咱有什么说什么，哈哈哈,哈，有什么说什么啊？说的不对呢，那就别听，是不是？说的对呢，就可以借鉴一下。反正我还是那句话，历史不可复制，历史不可复制、啊、这个东西你只能自己来把握。人嘛，都只能活一辈子。从生下来不会说话，到临死的时候基本上也不会说话。生下来的时候呢，吃的床上，拉在床上，尿在床上；死的时候呢，几乎啊，基本上也是拉在床上，尿在床上。这就是人从生到死，其实它是有轮回的，让自己呢别白来一趟。当然了，有些人觉得我当网红我很牛逼呀、啊。是不是我拍了一堆三千块钱的宝马，五千块钱的奥迪？我呼风唤雨，我有上千万粉丝，我人生一样很牛逼呀、啊！那你就照着他那来，是不是？那玩意儿也不犯法，你照着他那来没毛病，是不是？所以呢，就是想清楚要干什么，想清楚在二手车或者说在车圈里要得到什么，想清楚就行了。想不清楚就在耗费自己的时间，年轻呢。就是资本，但是你也不能三天两头都在试错吧？你老在一个试错的状态，这是不是也不合适？所以想清楚自己要干什么。当个大网红，你就按照大网红那个思路去一步一步的去运作。想实打实的，想学一学二手车怎么检查、怎么收、怎么卖，那你就踏踏实实在这干活啊！别这这山看着那山高啊！你要这么弄的话。你的试错，不说试错，就你自己的回答很拧巴，您明白这意思吗？我这来了这么多小孩这一看就很拧巴，说的时候头头是道，干的时候偷奸耍滑。凭什么你有这么多手机？凭什么来了跟你合影啊？凭什么你能去中央台、北京台？还有的跟我说：“你挣钱得分我一半。”啊。这车我我你收的时候我也参与了，我也帮忙了。你卖的时候我也帮忙了，你验的时候我也验了。我说行，这房租你出一半吗？你这几千块钱工资是你出，你给你自己发还是我给你发呀？收车的钱你出了吗？租标的钱你出了吗？你会验车吗？你也说这车你也验了，你七门一还使不利索呢。这收车了，你旁边搭两句话，这车就是你收的；卖出去了，你旁边搭两句话，这车就是你卖出去的。分一半是吗？行，房租你出一半吧，收车的钱你也出一半，租标的钱你也出一半，跑光打蜡钱你也出一半，公务费你也出一半，你这几千工资你也别要了。我不能说这是卖车的钱这挣车这车卖出去挣一半先分你一半啊，这挣车的钱分你一半，我还得给你开工资，然后什么费用都是我出，合适吗？合适吗？我在这儿来的年轻人，就这种思思想状态都有过。我说你适合去谁谁那儿干，你们的性格比较像，都整天在这这片子当中吆五喝六的，啊，怎么怎么，反正这饭吃不吃先端着。你适合去他们的，你这性格跟他一路了，需要引荐吗？引荐我我我带着你去，你去他那儿干吧。这月工资都给你发了啊，干不满没事，给你发发满一个月了，你走吧。你去他那儿干吧，你都是属于时不时先端着<笑>，那这样年轻人都有啊。反正仅供参考，说的对，咱就琢磨琢磨；说的不对呢，你就别听了，是不是浪费你时间啊？哎，行了，这不多聊了啊。这一天也是干活，也是累的慌。谢谢大师，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”。